0: Вы
1: слушаете подкаст сообщества Undefined. 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 Во-первых, это наш первый подкаст, который у нас транслируется в YouTube в режиме онлайн, в прямом эфире. Вот это вот все веселье. А во-вторых, у нас сегодня в гостях Денис Тимин. Скажи всем привет, Денис.
0: Hey. <laughs> привет всем.
1: А, вот. А, и, собственно, как бы мы собрались не просто так, а по очень важному поводу. А, во-первых, а, мы хотим расспросить Дениса о том, а, что такое сэндбокс-проекты, которыми он занимается, и как это вообще организовано, а во-вторых, мы хотим всем показать, какие мы красивые. А, вот. Собственно, давайте о сэндбокс-проектах, <laughs> поскольку какие мы красивые, будет видно, собственно, все время трансляции. А, Значит, есть у нас такая инициатива, это сэндбокс-проекты, которые, я так понимаю, это какие-то пэт-проекты, которые внутри компании может любой человек прийти и сделать, и ему вот там помогут, поддержат, дадут какие-то ресурсы, людей и так далее. Правильно?
0: Ну, сложно сказать, потому что сразу я придрался к нескольким терминам. Pet-проект, например. само понятие Pet-проект, по-моему, включает в себя, ну, что-то такое, собранное на коленке, да? Мы же, например, наоборот, стараемся сделать какой-то проект, который будет похож на продакшн, мы пытаемся сделать аналог продакшна, да? Mm-hmm. чтобы на нем было интересно, но при этом, может быть, даже сложно в каких-то местах.
1: Ну, вот. в целом, тобой, да. Я бы с тобой не согласилась относительно того, что подпроект обязательно на, ко- на коленке. Подпроект это просто что-то, что ты делаешь для души, mm-hmm. для, для себя. Вот. Но хорошо, окей. То есть я приняла к сведению, что вы пытаетесь сделать хорошо.
0: Да. Ну да, скорее всего, так. То есть э, я вот буквально недавно у меня была презентация для руководства. Я, мы, мы собираемся расширяться. Я так сразу что-то с места в карьер. И я вот на этой презентации представил такую форму, что sandbox-ы это пересечение пяти других активностей. Я вот их даже выписал все, потому что все время забываю. Bad Projects как раз, Self-Education, тренинги, лекции и менторинг. И вот сэндбоксы где-то находятся в середине между всем этим, объединяя, ну, на мой взгляд, все-таки лучшие <laughs> вещи из этих пяти э, секций, да, и практически не имея недостатков этих, этих же моментов. Всех.
1: Это интересно. А... а какие, собственно, тут ты говоришь, они объединяют в себе достоинства? Какие достоинства? О каких достоинствах
0: ты ну... говоришь? Ну вот, например, если тебе подходит формат менторинга, то, подключаясь на проект на сэндбоксовый, да, ты часто окажешься в ситуации, когда у тебя есть команда ребят, с которыми, ну, собственно, у тебя всегда возникает команда ребят, с которыми ты работаешь, да, и в этой команде люди свободно меняются опытом, да, и, в принципе, создаются такие крас-менторские отношения, отношения ментор-менти, да. У нас есть проект, на котором регулярно происходят замечательные встречи, где лид бэкендной части стрима, ну, проекта конкретного, да, рассказывает, например, ребятам о том, как правильно они настраивают там базы данных, э, что они делают, как они это делают, да. Ну, то есть постоянно это когда идет, например, обмен опытом. Mm-hmm. То есть он тот же самый менторинг, только в формате настоящего проекта, а не какого-то там, как project когда ты делаешь там что-то, кальку... Кальку... калькулятор для себя. Mm-hmm. Вот. Ну, лекции, допустим, сейчас я затруднюсь вспомнить, почему я лекции сюда тоже вписал, да? Ну, лекции типа, что... А, я вспомнил, я вспомнил. Третьи лекции я записал как достоинство, как бы в достоинство, потому что э, я хочу изучить там React, да? И углубиться в React, например, да? Я уже что-то знаю, но я хочу углубиться. Я могу пойти посмотреть тренинг, да? Но если я пойду в сэндбокс, то у меня появится задача с реактом, которую я, возможно, не могу решить, и тогда мне нужно идти смотреть тренинг. То есть, понимаешь, разница получается в мотивации. Я, я просто хочу что-то смотреть, и ты такой, блин, его посмотреть какой-нибудь ютубчик, да, или ютуб-стрим, как бы вот с Еленой, или mm-hmm. пойти смотреть какой-нибудь тренинг. Вот. Ну, и ты, конечно, как бы часто выбираешь не, не тренинг, а когда у тебя непосредственно приобретает задача, то мотивация это увеличивается. Ну вот, это два примера, я могу так И Про остальные тоже Я
1: долго так могу перечислять Перечисляйте, перечисляйте Ну хорошо Тогда такой вопрос Как, собственно, вы до этой гениальной идеи додумались И вообще, кто это вы? Или это твой личный проект?
0: Нет, не мой личный, к сожалению То есть я последние, наверное, где-то два года Кстати, вот самую главную цифру Я не подготовил, сколько времени идет все. Ну, где-то около двух лет, наверное, идея не моя. То есть, как бы я хотел сказать, что она моя, но она не моя. Идея к нам приехала это из Минска, к нам приезжала, когда Петербург в Петербурге начала организовываться, образовываться JavaScript-компетенция, uh-huh. которую вы, наверное, ну, собственно, да, конечно. Которой мы немножечко да, имеем
1: с... отношение. Конечно,
0: как-то. да. Ну, вот, собственно, когда она начала организовываться, да, я был одним из тех, кто стоял в начале, собственного становления, да, эти компетенции, и к нам приезжал Минск делиться опытом, ну, наши же коллеги из Минска, делиться опытом, как они ведут дела, какие у них есть активности и так далее. Ну, в том числе, они рассказывали про то, что у них есть еще такая штука сэндбоксы, да. А, нет, тогда это было еще, ой, тогда так интересно это было. Они сказали, что у них есть стартапы. Стартапы. И загорелось два человека. Вот я и один э, мой коллега. Мне кажется, знаешь, это у магическое у было... слово
1: «стартапы», когда кто-то говорит «стартапы», все таки «да, да, мы хотим, мы хотим
0: давайте». Да, именно так. И почему ты загорелся? Потому что, как человек, у которого был стартап, я эту штуку очень люблю, и я как бы услышал такой сразу вот этот базворд «стартапы», ну, начал расспрашивать, а что вообще, что да почем. Ну и, в общем, я понял, что как бы не так много здесь... Не так много опыта мне передали. Просто сказали, что да, мы можем делать внутренние проекты. Называют они, называются они да. Суть в том, что просто к нам приходят люди, свободное от работы время, да, казалось бы, что-то делают, при этом учатся, при этом мы на выходе получаем проект. Ну, то есть такая вот... Я получил такой вот клубок информации, начал потихонечку его распутывать. И вот это вылилось сейчас в достаточно такую серьезную активность. Да, но вот по пути мы преодолели интересный момент, когда мы переименовались из стартапов в сэндбоксы, потому что у нас возникли случаи, когда к нам приходили люди и говорили, что надо бы типа, открыть там криптобиржу, надо бы там, э, ну я сейчас уже не помню, но в общем какие-то еще такие немного абсурдные вещи приходили, предложения в плане того, что м- ну как, как, как мы себе представляем, мы внутри Непама будем открывать криптобиржу, вообще что-то, что связано с финансами, это в принципе такая большая,
2: большая и с... как очень Дело. интересно.
0: Угу.
1: Никак, видимо, как бы. Ответ на этот вопрос а. мы никак не будем открывать а, я, я не понял, что это
0: вопрос. Жду предложения. И как? Да, никак. То есть если мы, идея состоит в том, чтобы как бы нажиться на ком-то, то она заведомо как бы не подходит. То есть это как бы первый quality gate, который нам надо пройти, эта идея должна быть... Она либо должна помогать Ипаму. в в какой-то степени. То есть это либо какое-то улучшение процесса. Например, вот один из проектов наш, это везде стараюсь про него рассказать, телеграм бот констрактор Отличная штука, позволяет строить телеграм ботов под нужные ивенты людям, у которых нет программистского какого-то навыка, да. Ничего они не умеют программировать, просто заходишь в UI-очку, строишь игровидную структуру, вопросы-ответы, картинки, ссылки и так далее. Помогает нам, нашим ивент-менеджерам, ну, я надеюсь, что помогает. Вот, Даши на звонки нету, но я надеюсь, что помогает. Да? Мы как раз вышли в релиз. Вот. Такой проект, пожалуйста, да, если он улучшает наш процесс, то есть какой-то заказчик, наш внутренний как бы, заказчик, да? ну потому mm-hmm. что, понятно, мы, мы несем моральную ответственность перед ним, но мы не несем финансовую ответственность. А, либо социальный проект. <связать> То
1: есть это должно быть что-то, при... что-то некоммерческое, <связать> что-то такое как бы, да. ради, ради всего хорошего, против всего плохого.
2: Есть ну, примеры со- социальных проектов уже, которые вы работаете?
0: Да, есть. Ну-ка расскажи. у нас есть сейчас два проекта, один из них уже в релиз вышел. Первое – это приложение Abacoach. Это приложение для развития детей, страдающих аутистическим заболеванием аутистического спектра. Ну, вот, штуковинов, э, детям, детям помогает, там они, они, они там какие-то образы собирают, картинки передвигают. Я а... бизнес-части это, к сожалению, совершенно не понимаю, да, но эта штука. Вот прямо... как раз про,
1: про бизнес части я и хотела спросить, потому mm-hmm. что, как бы, то есть, вот это же на чем-то базируется. У меня, например, была идея сделать а, мобильное приложение для mm-hmm. людей, страдающих у а, Чтобы, как бы, ты мог как-то успокоить себя. Когда, допустим, тебе вдруг думается, что. А вдруг ты не закрыл дверь? И тебе надо вернуться, посмотреть, закрыл ли ты дверь, короче, три раза за ручку подергать, обязательно три раза. Mm-hmm. Вот. И, собственно, короче, я хотела сделать такое приложение, в котором можно было бы галочку поставить: да, я закрыл дверь.
0: Mm-hmm. Вот. Okay.
1: И еще, короче, в будущем сделать так, чтобы оно по отключению от домашней Wi-Fi сети срабатывало и спрашивало у тебя, закрыл ли ты дверь? Ну, mm-hmm. чтобы, короче, ты не с полдороги возвращался, а вот так вот. И в итоге, как бы я спросила у знакомых психотерапевтов, это вообще поможет людям, мне сказали: нет, ты сделаешь им хуже этим. Потому что у них появится еще одна вещь, которую им надо будет делать. Помимо того, что им нужно будет. Помимо того, что нужно подергать дверь три раза, нужно еще и галочку поставить. И это в конечном итоге только ухудшит их жизнь. Вот поэтому мне как раз очень интересно. То есть, вы с кем-то консультировались, с какими-то специалистами по развитию детей с аутизмом?
0: Смотри, вот тут интересный момент. Синбоксы как бы это площадка, да? Uh-huh. То есть люди в основном приходят ко мне извне. Извне в смысле, я их, как правило, даже не знаю, да, из uh-huh. людей. И они предлагают какую-то идею. В, том, ну, в частности, например, социальные проекты, как правило, они идут... У них даже есть бизнес-аналитик. У них там есть обычно стейкхолдер в виде человека, который, собственно, хочет видеть готовое приложение, то есть заказчик, да? они просто готовы идти с нашим форматом, да, что у нас будут затягиваться немножко сроки, да, что у нас э, может, э, ну, да, собственно, сроки, наверное, основной основной наш риск. То есть они к этому готовы, и оно вот к нам само приходит, да. Но вот саму бизнес-часть рассказать, наверное, мне не получится, просто потому, что я, я в нее никогда не лезу. Но если вам интересно стартовать социальный проект, наверное, я бы, как ты правильно вот заметила, я бы провалидировал эту идею. Ну, то есть это, в принципе, такая как бы как сказать, основная идея в стартапах, да, всегда Валидируй идеи. Если uh-huh. ты собираешься что-то э, стартовать, ты сначала пойми, да, насколько это полезно. Вот
2: хорошо. Хорошо, я проверил, провалидировал и прихожу к вам. У вас есть какие-то параметры, по которым вы можете сказать мне: нет, мы типа не предоставим тебе как площадку, наше решение. Да, то есть вы как-то акцептаете, или все могут прийти?
0: Да, в принципе, все. То есть вот э, саму, рассматривать саму идею, мы будем, мы будем любую идею рассматривать, да, которую, к нам, которую нам предложат. Тут вопрос в том, как быстро мы сможем что-то сделать по этой идее. То есть любой документ, предоставленный нам, будь то roadmap, MVP, описание, может быть, репост кодом, или, может быть, описание, там, не дай бог, уже все как бы наполовину готовы, есть где-то описание, там, архитектуры какой-то, да, или, может быть, деплоймент диаграммы да, или что-то такое. То есть это все просто ускоряет э, тот момент, да, приближает нас к моменту, когда мы начнем разработку или продолжим, да, или закончим этот продукт. Но мы готовы работать даже с идеей. То есть тут хорошо, когда, когда у человека есть понимание, вот недавно он стартовал, например, проект, э, такой интересный uh, Internet of Things, наш, наш первый вход в Internet of Things проект, посвященный uh, сбору тетропаков, пустых тетрапаков да? ну, из-под молокации контейнеры. Вот мы их, естественно, в одно место да, и, понятное дело, в, заказываем uh, у контракторов Машину, они приезжают, забирают. Ребята собираются это дело считать специальным устройством. Честно, да. я не помню, что там задачи. Там даже все просто. А как
2: это связано с Internet of Things?
0: Интернет of things? Ну, потому что эта штуковина потом тебе нарисует красивые графики и напишет контрактору, что привет, пора, пора забирать тетрапаки. И а. в этом не будет задействован ни один человек.
1: Ой, вот. теперь То понятно. Есть,
0: ну, такой, да. Да. Вот, да. вот. так вот, я, я почему рассказывал про эту штуку? Потому что человек пришел, и он мне сразу сказал: у меня есть, как бы, проект, я уже поговорил с бизнес-аналитиком. Бизнес-аналитик понимает, что делать, и мы сейчас будем разрабатывать требования. У меня есть там команда из двух человек, уже там, ну, или там, я не помню, сколько у него получает: 3-4, может быть. Но суть в том, что была команда, да, было какое-то описание, он сказал, я сам начну делать архитектуру, и я такой, вау, окей. Ну, то есть это идеальный старт, да. но некоторые проекты начинались у нас совсем не так. Телеграм-бот начинался в стиле, было бы здорово, наверное, сделать какую-то тулзу, потому что есть один программист, который постоянно делает эти телеграм-боты, и он уже сдолбался по ночам это делал. То есть давайте что-нибудь придумаем. Вот это так начинался именно телеграм-бот.
1: То есть, как бы говоря о том, как принять участие во всем этом э, великолепии, в принципе, можно с любым уровнем подготовленности, с любой идеей прийти, и тебя, по крайней мере, выслушают. А куда идти? Ну, то есть, как бы... Конечно. Кому кому писать? Выслушать
0: мы вообще всегда готовы все. Ну, то есть, тут надо понимать, да, смотрите, что... Есть некоторые, как бы, констрейнты, да, которые касаются всех, то есть, ограничения какие-то. У нас ограничено количество экспертов, да, то есть мы, несмотря на то, что мы, как sandbox, вышел мультирегиональную такую схему, да, когда мы можем привлекать из других локаций, например, специалистов, да, что очень круто для нас, тем не менее мы все равно сталкиваемся с проблемами по стаффингу, соответственно, если у нас будет, например, 25 проектов одновременно идти с примерно такими технологиями да, там на фронте, там, там, Real, да, mm-hmm. то мы просто столкнемся, мы будем, грубо говоря, друг к другу на, на, на пятки наступать да, из-за того, что мы, мы конкурируем с друг с другом за ресурсы. Вот. Конечно, таких ситуаций хотелось бы избежать. Только вот вручную приходится мониторить, смотреть, какие ресурсы где уже есть. да, Если будем добавлять какой-то новый проект, не будет у нас проблем но уже имеющихся. Вот. Это, наверное, самое такое вот основное. А в остальном есть идеи. Так... Okay. Например, люди, которые могут привалидировать экспертная команда, да, и которые могут привалидировать. И они привалидировали и говорят, да, это здорово, мы готовы запитаться, ну, вообще огонь для препятствий, скажем так.
2: Хорошо, я к вам пришел. У меня сейчас нет конкретного понимания. Я к вам пришел. А зачем? Что конкретно вы мне поставляете как услугу? Людей. Каких?
0: Мы поставляем в принципе, мы поставляем ресурсы. По сути, мы поставщик ресурсов. У нас есть люди, у нас есть инфраструктура, это там КБ, Джира. э -э А люди это что? Какие люди? Люди — это это, это те люди, которые тебе нужны. То есть, например, тебе нужны нужны фронт-энд верстальщики, да? Мы можем найти френтендера, верстальщик. Тебе нужны, mm-hmm. там, не знаю, питанисты, да? mm-hmm. Такого еще не было, но вот нужны тебе питанисты. Я пойду, ну вот сейчас я пойду договариваться с Скейпатом о том, что вот нам нужны, нам нужны специалисты, да? Например, не так, там, не то что не так давно, нет, потому что, да, уже было... Нам понадобилась экспертиза бизнес-анализа, да? даже больше, ну, неважно. Я, ну, мы договорились с практикой бизнес-анализа о том, что вот у нас есть такая инициатива, что нам иногда нужны будут специалисты, и вы можете использовать эту инициативу себе во благо, да? вы можете нам отправлять людей, например, каких-то, или там, вы можете отправлять, например, нам синьора и медла, да? и синер будет помогать да, разбираться в том, что... Вот, и это классно зашло, в общем, у нас, у нас с дизайном отлично отношения, да, у нас вот, с бизнес анализом у нас прекрасные, поэтому любые ресурсы нужны, вот например, знаете, что то туго идет, да, например, надо бы архитектора, ну значит найдем архитектора, да,
2: вот, такая я вам что в ответ должен? Идею, дать? очевидно. И... И а все. Ты, ну,
0: ты, ты можешь дать идею, и поскольку ты как бы, принес эту идею, наверное, хочешь э, этим проектом как-то ну, смотреть за тем, как он развивается. Ты можешь смотреть либо просто в сторонке, что, наверное, странно. либо ты, скорее всего, захочешь участвовать в самой, ну, внутри, как бы, вот движухи всей, да? То есть в самом uh-huh. проекте, разрабатывать его. Uh-huh. Ну тогда, соответственно, ты просто выбираешь роль, какая тебе подходит. Если ты хочешь видеть это, ну, окей. То есть это то то самое место, где ты можешь себя попробовать именно в той роли, которую, например, тебе сейчас не... Ну, по каким-то причинам не получается, например, взять эту роль на себя в проекте основном, да? Например. Или у меня есть кейсы, как люди... Ну, и в основном проекте, там, например, человек лид, и там на фэнтбоксе он лид, он как бы везде лид. Но вот если это новый проект, ты приходишь с новой идеей, то вперед навесили дом получай прекрасный опыт там, да, если ты до 2d 3 то это вообще идеальный момент для того чтобы выставить. соответственно там ну что как раз получит этот хен-зон э, опыт прищениение с людьми микро деятельности
2: хорошо а вы что получаете от этого процесса The... я хочу а, все все нет. все старое.
0: Мне мы кажется, получаем... что мы
1: зациклились просто.
0: Нет, 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 почему? Это от, отличный вопрос. Мы получаем в первую очередь прокачанных сотрудников. Каким образом? В первую очередь а, таким образом, что вот эти люди, которые приходят к нам с новыми идеями, мы, даем, мы, помогаем, им Что-нибудь приходить. Да, но мы помогаем им набирать команду, и в рамках этой команды люди набирают... Тем, что они делают проект. Им нужно писать документацию на английском. Им нужно общаться, истинировать задачи. Им нужно решать вот насущные проблемы, да, писать, да, писать код, собственно. И решать проблемы интеграции, да, решать проблемы диплоймента. Соответственно, те, кому интересно это, они получают тонны опыта. Ну, потому что это фактически тот же самый проект.
2: Хорошо, да. и за этим мы туда и пришли.
0: Как правило, да. Ну, то есть у нас есть еще второй момент, когда, есть, когда нам очень нужен какой-то специалист, и у нас вот нету такого под рукой, да, скажем так, да, uh-huh. поле зрения нету, мы иногда обращаемся э, за тем, чтобы нам дали из винча. Uh-huh. Вот. Но в целом, да, в основном люди, которые мотивированы именно саморазвитием.
2: Конечно. Хорошо. Если я сотрудник, и я хочу прийти к вам, чтобы uh-huh. получить этот опыт, то есть какие-то критерии приемки, скажем, меня. Или я могу, опять же, с любым уровнем к вам прийти, и вы мне что-то подыщете. Ну, вот я хочу стать э, бизнес-аналитиком. Вообще ничего не знаю, знаний, наверное, ноль в этом. Э, хочу получить. Иду к вам.
0: Ну, в принципе, почему нет? Наверное, в данном случае, в первую очередь, я отправил бы тебя на какие-нибудь, если ты совсем ничего не знаешь, да, например, вот Но я мог бы хотя бы передоправить тебя туда, куда точно нужно, да, для получения вот первоначального опыта. Uh-huh. А потом, опять же, если ты би... Ты вот уже чувствуешь все силы би, но боишься попробовать себя ну, настоящим бием, да? Так. Переноси проект, будь на нем бием, набирай команды, мы ну и... Супер будет кейс, отличный.
2: Ладно, окей. Я вижу здесь некоторые value для себя. Ну, потому что то, что ты сейчас сказал, типа я отправлю тебя смотреть курсы. Мы с этого вроде начали. Зачем смотреть курсы, если я могу прийти в сэндбокс-проекты? Вопрос мотивации, да, мы об этом раньше говорили. Сейчас вроде противоречит, но я понимаю, как это можно привести к логике. Например, э я работаю разработчиком, у меня есть некий левел, и он э приносит мне определенное количество денег. Если я буду переходить в другую специальность, у меня будет финансовый... И я такой, блин, это как бы ну, неудобно, да? придется себе в чем-то отказывать, и есть какие-то планы на жизнь. И я тут думаю, а что, если я буду прокачиваться постепенно до того момента, когда я смогу бизнес-аналитикам делать столько же денег? вот. И этот процесс он может быть ну, либо болезненным, либо затяжным, если я буду делать это типа своими силами, и вы как-то можете его облегчить? То есть я могу прийти к вам, и вы меня что, как это будет происходить? Как вы меня протащите до моего текущего уровня заработка, чтобы я потом вышел, стал на продакшене этим бизнес-аналитиком и делал столько же денег в месяц?
0: Ну, смотри, тут суть в том, что мы не будем тренировать твою успеваемость и так. какие-то такие показатели, которые у тебя есть. То есть ты, когда приходишь в бокс ты сам перед собой ставишь цель, зачем мне mm-hmm. это нужно и чего я хочу достичь. И нас, в принципе, ну то есть мы вот даем такую возможность, но, на, но, но мы не будем как бы контролировать это ни в коем случае, да, потому что mm-hmm. это не задача sandboxов. <как> Соответственно, у меня есть замечательный кейс, кстати, когда человек, будучи, по-моему, даже D2, я вот сейчас не помню точно D2, он был D3, по-моему, даже D2, он пришел к нам и сказал, ребят, я хочу быть продукт-оммер. Продукт-онор mm-hmm. практически очень смежный с бизнес-аналитиком. Да, это, mm-hmm. это, это прям вот бизнес-анализ. Да,
2: mm-hmm.
0: И он D2. Mm-hmm. И при этом он делал все, что нужно было делать Биэю. Он читал при этом параллельно книги. Он, к сожалению, сейчас из ЕПАМа ушел, потому что решил там, по своим Я Понял, понял да, что
1: он слишком да. хорош для нас.
0: Э, может быть, да. Ну, вот. Но у него все хорошо. Насколько у него все хорошо, да, то есть э, человек прям вот взял, сменил направление, сменил, сменил векторы, именно из-за того, что он пришел к нам, и он, он, он не пришел в стиле, вот, ребят, я ничего не знаю, но хочу, дайте попробовать, а он пришел и сказал, ребят, я тут немножко читал, я чего-то умею, да, и хочу развиваться в эту сторону, давайте я буду делать вот такую штуку, окей, круто, поехали, и вот, э, ну, прям это, это было очень здорово, то есть это вот, то время коллаборейшн, оно было очень эффективное наше, да, когда, когда он с нами работает. Мне это очень нравится.
1: А сколько... Это, я
0: надеюсь, ответил на вопрос. Ну, то есть, то есть понимаешь, э, тут важный момент, что по-хорошему надо чего-то все-таки знать. То есть ты... Э, я не зря об этом упоминаю. Кстати, по-моему, сегодня я об этом еще не упоминал, что мы, в принципе, ну, так скажем, ну, не то, что с трудом берем джуниоров, да, то идеально это идеально этот формат работает, когда, когда у тебя есть специалисты, которые все-таки что-то уже да? mm-hmm. То есть, например, вот ты ничего не знаешь в реакции, ты ты приходишь в проект на реакте, ну, тебе фактически придется те же самые тренинги просто смотреть, да? Потому uh-huh. что если на проекте нету, например, вот э, ментора, который вот сию секунду готов за тебя взяться, то ты же ну, не сможешь, да, ничего полезного, по сути, вот прям сию секунду сделать. Тебе придется сначала смотреть тренинги. Тренинги, uh-huh. там, лекции, uh-huh. да, и вот посмотришь, ага, и знаешь, что тут делать. Так проще сначала посмотреть это, там, потратить неделю, две недели хотя бы, да, на то, чтобы посмотреть, вникнуть в дело, а потом welcome.
2: В чем отличие от студенческой лабы, от всяких там, ну, таких, как бы, мест, где люди обучаются. Mm-hmm. И, Ну, если вы не обучаете, да, и у меня, например, мы же говорим про смену специальности, специализации, про подтянуть навыки, соответственно, если вы не учите, э, типа, я сам должен учиться, откуда мне, чтобы у вас попрактиковать эти навыки, откуда мне узнать, э, чему учиться, купить, типа, где-то курс. На стороне.
0: Не, погоди, в смысле. Я, может, я, может не совсем понял. Например, ты, ты вот как бы, приходишь на проект, да, там да. Angular. У нас проект на Angular. Так. И ты немножко как бы в этом понимаешь, понимаешь в скрипте, да. Ну, вот хочешь прокачиваться дальше в этом. Угу. Ты будешь непосредственно общаться с лидом фронт uh-huh. да, этого проекта. Либо uh-huh. просто лидом, да. Иногда uh-huh. у нас есть разделение на бэк-энд, фронт иногда нет. Uh-huh. Ты общаешься с ним, он тебе объясняет, какие у вас есть задачи, да. Он что-то немножко тебе подкинет, чего, может быть, почитать или что посмотреть в случае, если у тебя будут какие-то проблемы. Но в целом на тебе лежит ответственность за то, чтобы это сделать, да. То есть это, это решение классической проблемы в стиле вот, э, да я бы сделал этот проект, да у меня вот идей нет. Это, uh-huh. это вот тоже сюда хорошо ложится, да. что Ты, в принципе, преодолеваешь те же самые трудности. Тебе нужно решить задачу, тебе для этого нужно найти, провести какой-то ресерч, найти материал, прочитать его, ну и, собственно, применить эти знания уже. Хорошо,
2: хорошо, я понял. А лиды зачем туда приходят, которые будут мне это подкидывать?
0: А это еще лучше. Лиды приходят, потому что у нас есть, э, скажем так, затруднения в плане транзишна из э, D2 в D3, из D3 в D4. Например, может, ситуация такая легко, когда человек Работает на проекте, и заказчик доволен, и все довольны вообще. И человек доволен, и заказчик доволен, все круто. Но при этом команда там два человека. Ты uh-huh. и твой друг Дима в Свитере, который, с которым вы три года работаете, как бы вы не хотите расставаться, но вот, ну, вам, как бы, маловато общение, да, движухи. А иногда бывает технологии, немножко устаревают, да. Uh-huh. Вот. А хочется расти дальше, да. Ты вот сидишь на D3, и такой думаешь, ну вот мне бы в D4 пойти, да, к сожалению, у меня нету. Команды, да, которые я мог бы нормально видеть, да, мог, мог, мог бы уже делать то, что делает до 4. Ну, или mm-hmm. просто нет того набора ролей да, на, на этом проекте. Вот, mm-hmm. пожалуйста, приходите к нам, и я надеюсь, что нам получится что-нибудь придумать. Да. Вот можно Давай еще продавать. раз поясним. Тут, потому что
2: несколько минут назад Степан задал вопрос, который, в общем-то, подходит к тому, что я спрашивал. Ведь есть внутренние mm-hmm. курсы, игровой портал. Uh... Mm-hmm. Сначала мне хочется ответить, но ведь Grow-портал не не, не это э, не заменяет э, практику. Ты Grow-портали, типа, видишь матрицу, видишь, что тебе нужно учить. Соответственно, где тебе это учить, вот ты приходишь в сендбокс-проекты. Но вопрос, э, как бы, первая часть, это совпадает. Есть внутренние курсы. Э, Типа, я иду на курсы, и поправь меня, Денис, и могу оттачиваться, оттачивать эти навыки. У тебя или, или. То есть из того, что ты рассказал, я прихожу, у меня есть практика, и типа, у меня есть практика, и лид мне может что-то... Ну, по ходу дела, да, у меня возникают проблемы, я их решаю, таким образом научаюсь. Так это медленно будет, потому что поток информации образовательный, для меня образовательный, который я не знаю, он ну, не структурированный получается. Зато
1: интереснее, потому что на курсах тебе дают, так сказать, учебные задачи, которые предсказуемы, понятны, и достаточно просты, потому что схематичны. Ну, например, нарисуй там приложение с туду листом А тут ты пишешь mm-hmm. какое-то приложение, у которого, ну скажем так, не учебная бизнес-логика Она настоящая, сложная, и в ней могут возникать непредсказуемые моменты И с моей точки зрения, вот это как раз является большим преимуществом практики на реальном проекте перед курсом mm-hmm. Как ты думаешь, Денис? Mm-hmm. Я, я могу только добавить,
0: да, я могу только согласиться абсолютно, абсолютно верно, что реальный проект, реальные задачи. То есть э, при этом я могу точно сказать, что этот формат сендбоксов он подходит не всем, да? Я некоторых людей хотел как бы затащить, да, ну, вот, цепкими лапами хотел схватить, а он, ну, а мне человек говорит, что а зачем? Я пойду напишу себе pet project, как бы такие программисты, которые, ну, вот, инженеры, которые больше подходят э, под формат такого инженера-ученого, да, им очень часто интересен. И неинтересны такие проекты, потому что они, они не видят в этом смысла. Он может сам сесть, открыть книгу, прочитать как бы 10 раз кнута вдоль и поперек и там построить э, свой пэт project огромный, крутой, сложный, который там потом еще тяжело, никто не поймет, потому что там все очень, очень сложно и круто. Но такой формат не для всех подходит. Да? То есть мне, вот, э, мне кажется, что сэндбоксы... Простой, это вот реально простой формат. Подучить бы мне вот, вот это. Прочитал там, посмотрел один видос, не знаю, на ютюбе да, пришел, начал что-нибудь делать. Да. Никто, не, то есть у нас рисков-то нету. Мы не несем, мы опять же, мы не несем финансовую ответственность, мы несем моральную ответственность перед заказчиками, а иногда заказчиков и нету, да. Удобно. То есть, соответственно, если ты страшное что-то сделал там в коде, ну какой-то просто кошмар. То тебе даже никто ничего не скажет, потому что ну, точнее, я скажу, типа, ты, ты зачем, ты зачем такое да, сделал в коде? Но, но не будет э, никакой стрессовой ситуации, вот что важно. То есть не будет вот, негативной коннотации создаваться, да, что типа, блин, я накосячил, и прям теперь вообще что со мной будет? Да? И даже если а ты ну, уронишь ну, тебя не
1: шишку.
0: Совершенно верно. Ты можешь свалить про, ты можешь удалить продакцию, Базу, Ну, это, конечно, будет жестко, но <смех> но ты набьешь себе шишку надолго, тебе скажут, типа, блин, ну как так можно? Но потом, когда ты быстро остынешь, ты поймешь, ну ладно, что тут делать, ничего страшного, ну свалил, ну свалил, ну удалил.
2: Ну хорошо, <смех> я понял. Соответственно, вместо того, чтобы кодить по ночам одному, ты можешь кодить по ночам совместно. Uh, yeah. Если я хочу быть продакт или бизнес-аналитиком, эм, соответственно, вот, я хочу быть продукт оунером вот Давай раскрутим эту историю подробнее. Был, значит, парень, D2, пришел к тебе и сказал, хочу быть продукт оунером И кто ему подкидывал какую-то инфу? Или если у него была задача, во-первых, кто ставил эту задачу, и в моменты, когда он не знал, что делать, э- как, как, как бы как он развивался? Как вот он это жил и что он получил? Точнее, понятно, что он получил. Он, видимо, твой ответ будет прокачался. Но как? И за счет чего?
0: Угу. Как и за счет чего? За счет того, что он э, наш, находил э, дизайнера, общался постоянно с дизайнером на тему. Где он, он его находил? Скорее всего, через меня. А? Скорее всего, через так. меня. Ну, то есть, опять же, через сэндбоксы, да, через просто через управление.
2: Угу. Да?
0: И он, мы, как бы, я ему дал, грубо говоря, ресурс, ну, даже сказал, ссылку, я бы, я ему дал ссылку на ресурс, да? а он mm-hmm. делал всю работу сам, то есть я только помогал ему в какие-то тяжелые моменты, когда надо было опять же искать ресурсы или там организационные всякие вещи, да, мелкие, то есть в принципе моя роль здесь такая, она такой вот П.М., который решает только организационные какие-то моменты. Uh-huh. Я, 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 я всегда предлагаю свои архитектурные знания могу помочь, но почему-то никто не берет. Ин- потому что всем интересно самому в этом Конечно. То есть самому сесть и нарисовать диаграмму какую-нибудь. Да, ты никогда не делал. Например, да. Также вот с BAM, Да, возвращаясь к теме, я немножко что уплываю, возвращаясь к теме B.A., Да, он сам договаривался о встречах, он сам Пытался понять, а как правильно, как будет лучше, да? Он сам ставил дизайнеру, например, эм, задачи. Он их определял, он их записывал, документировал. Они это обсуждали. Опять же, он держал это на контроле. А почему дизайнер для него
2: выполнял его просьбы?
0: Ну подожди, дизайнер выполнял просьбы по дизайну. Мне кажется, за... Почему? Ему
2: платили за это, или почему он делал работу потому какого-то что пла... а, Синбокс так Синбокс потому что ему интересно. Потому
0: что ему <с интересно. Нет, никто пистолет как бы на над не держал у него.
2: Хорошо, он пришел, он был частью Он был частью проектов, дизайнер. Да. Зачем? Чему он прокачивался?
1: Спроси об этом дизайнера.
2: Мне кажется, это будет логично. Подожди, мы с руководителем говорим, он должен понимать мотивацию тех людей, которые приходят.
0: Я думаю, что дизайне, как и вообще в любой, мне кажется, так как это э, главных вещей, да, где-то... Вот, вот, вот у меня стоит барабанная установка, да? Я на ней играю не очень редко. Я хреновый барабанщик. Mm-hmm. Если бы я занимался постоянно, да, я был бы крутым. Ну, мне хочется есть, я был крутым. Точно так же, мне кажется, и дизайне. Mm-hmm.
1: По крайней мере, круче, Но чем если сейчас.
0: Если ты да. делаешь этого, тем больше э, тебя будет навык, да?
2: Плюс это... Это Дизайн, был это же, дизайнер это же, это на каком-то есть, уровне. Просит,
0: помочь? Что ты имеешь в виду?
2: Это дизайнер был на каком-то уровне. И он хотел расти, да? И у него не было возможности на проекте это делать или что? Почему он пришел к вам?
0: На самом деле мы сами нашли его, предложили и он сказал да,
2: окей, конечно. Почему он согласился? Uh-huh. Почему люди приходят и э, что-то делают? То есть, понятно про людей, которые приходят с идеей, они могут получить реализацию. А, при, понятно про людей, которые хотят заниматься uh-huh. менеджментом, они а менеджеры. Uh-huh. Понятно, те, кто хочет просто uh-huh. покодить, чтобы прокачаться до следующего левела. И вот теперь дизайнер появился на нашем горизоне. Почему приходит э, uh-huh. дизайнер? Да, everyone is looking for the challenge. Uh, да, но, типа, этот челлендж ты можешь преодолевать и в многих других. Э, Местах. Почему здесь?
0: Я думаю, что я хотел ответить односложно, но теперь у меня появилась еще одна мысль. Давай. Первое то, что люди вообще любят творить, да. И мне кажется, что им программисты, и дизайнеры в чем-то похожи, в том плане, что мы, мы как бы все созидаем, да? И угу. У нас есть потребное созидание. Да? момент, что ну иногда приходит Денис и говорит, «Хей, привет, тут есть такой проект, нам нужна вот такая экспертиза, может, поможешь нам? У нас будет интересно». Человек говорит, «Да, почему нет?». Потому что это это ложится самому и встать, как бы идти куда-то, записываться даже на курсы, тем более на менторинг общаться с кем-то. Это довольно тяжело. Когда к тебе приходят и говорят, слушай, у нас тут есть вот проект, и нам нужно немножко помочь». Ты такой, ну, почему нет? У меня есть пара часов в день или там, не знаю, пять часов в неделю, я могу выделить. Супер, поехали». Мы же даже не говорим, то есть мы не выставляем э, требования какие. Ты можешь 5 часов в неделю, окей. Ты можешь там 2 часа в день, окей. Uh-huh. Можешь там 2 часа в неделю, да, 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 да тоже окей. Как-то, ну, то есть просто это не очень будет продуктивно, наверное, 2 часа в неделю,
2: но... Что, Денис замер, да?
1: Да, у меня тоже. Ну, я надеюсь, ну, вот. что он отомрет. Вот, смотри.
2: Уже замер? Да. Вот теперь, Ладно, тебе, в общем... Уже, 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 я думаю, что все уже устали, когда я как бы разбираю по кишкам мотивацию каждого человека. И я думаю, что я понял. Я понял всю эту мотивационную, мотивационную устройство этого проекта. У меня такой вопрос. А ты собираешь какую-то обратную связь от людей? Как да. по-, по итогу? То есть вот они там, скажем... Кстати, сколько... В среднем, самое распространенная, люди участвуют в этом проекте. Там два месяца, 4, шесть, восемь.
0: Вот у нас интересный график будет, мне кажется. Он у нас будет вот, вот такой. Ну, не, на самом деле, вот такой, да? Вот такой. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть у нас есть люди, которые приходят и уходят там yeah. за месяц, yeah. за месяц-полтора. А есть люди, которые участвуют уже больше года. Ну и в середине вот какое-то такое распределение. Ну, наверное, не такое, прям, как я нарисовал, так, прям буква «ю», да? Вот, но... Вам нужно
1: сделать проект, который строил бы, строил бы графики участия людей в сэндвокс-проектах.
0: Да, я думаю, это можно цели
2: легко сделать. Примерно делится пополам: Кто на всю жизнь, а кто отваливается сразу.
0: Не совсем сразу, да, не совсем сразу. То есть есть те, которые отваливаются сразу, но вот именно там через неделю, через две, это прям редкость. То есть этот человек прям явно что то либо его каким-то зачем-то пытались силком запихать туда, хотя это совершенно неправильно. То есть все именно на мотивации. Не можешь mm-hmm. больше, не хочешь больше, не понравилось. No hard feelings, все окей. Okay. Мы записываем тебя в списочек спасибо, да. Не в черный yeah. списочек, а в список спасибо большое, да. И мы тебе все равно благодарны, что пришел, посмотрел и сказал, что неинтересно. Это тоже фидбэк, который нам э, полезен.
2: Тебе неинтересно, не так. Да? А те, кто пришел с студии, у них какой э, фидбэк? Они хэппи от того, как это все сделано? Или там косые проекты? Типа есть люди, которые приходили с идеей, кроме вашей, кроме вашего бота и так далее? Сторонняя идея, и люди ну, как вообще, они хэппи, нас... не хэппи?
0: Сейчас я, пытаюсь, я сейчас пытаюсь прикинуть. В принципе, у нас все пока что ongoing. То есть мы выдали какие-то релизы, но мы дальше продолжаем эти продукты развивать.
2: Ну <Т strengthen> well, вот фидбэк вот, по ним есть, по... да например, ну вот, например,
0: тот же Planning Poker, да, mm-hmm. проект, который я рассказывал ранее, эм, про пример с BM, когда человек пришел, так, так. On, и потом сейчас он... Я надеюсь, что он сейчас уже работает продуктовно, как хотел. Да, конечно, для него это был звездный опыт совершенно. То есть он смог реализовать то, что ему даже работа бы не предоставила. Это вот очень хорошо пересекается с тем, о чем ты, Филипп, говорил. Что я бы хотел, но, блин, я не могу пойти работать, потому что меня, скорее всего, не возьмут, у меня нет нужной квалификации. Вот это был его кейс. Uh-huh. Да, например, в этом случае это был звездный совершенно футбэк, конечно. Uh-huh. блин, я, вы мне помогли фактически сменить да, мою профессию. Но это, такая, это, это редкость. Скорее, когда человек хочет прям сменить кардинально профессию, вот, направление uh-huh. деятельности, ну, это происходило вот буквально там, два раза за последние пару лет. Да? Uh-huh. В основном, конечно, это, просто, это, это классический стандартный вариант, когда инженер хочет просто улучшить свои навыки. Да, да или, в принципе, кому-то даже ради фана это тоже интересно соответственно есть люди, промежу... просто вот
2: хочется Хочется понял.
0: помогать хочется сделать
2: понял соответственно промежуточный э, фидбэк тех людей, которые владели проектом, ну или пришли с идеей им, им нужен получить рабочий вариант, они что ты к чему подводишь что они как бы довольны, потому что нет людей, которые с нуля заходят и меняют профессию
0: ну я рассказывал конкретно про вот этот случай, да, да что в нем был звездный фидбэк, да. но в целом я могу сказать, что у нас везде фидбэки крутые, то есть у нас нету такого, что вот я сейчас вот прям пытаюсь вспомнить, да нет, у нас, у нас... единственная проблема, которая у нас, опять же, есть, да, вот второй раз я об этом говорю, что мы, мы сроки, сроки затягиваем, потому что у нас да. легко может быть так, что человек ушел какой-то, или у него изменилась ситуация на проде, mm-hmm. ну, опять же, но no hard feelings, спасибо большое, возвращайся, когда сможешь, очень здорово. Но реалисты при этом наш пострадает, ну поэтому отодвигаем немножко сроки, да, ну и идем дальше.
2: Поскольку я будет... понял. У меня последний вопрос в этом, и все. Ну, а тебе это зачем?
0: Не зачем? <связать> а, хороший вопрос. Вот люди деле. там
2: делают, проекты реализуют, прокачиваются. Ты людей ищешь, как бы ищешь, и, по-моему, ты 80% времени делаешь, что людей ищешь. И чего? Зачем тебе это надо?
0: А, ну, слава богу, нет, не 80% я ищу людей, на самом деле. У меня бывает такой наплывами это происходит, что вдруг ресурсы где-то кончаются, надо идти их искать. Да? Но, скажем так... Это далеко не самая интересная работа для меня, опять же, mm-hmm. да, которую можно здесь заниматься. Хотя тоже, в принципе, в какой-то степени она интересна, когда ты связываешься с, сталкиваешься с чем-то новым, да? Mm-hmm. Когда, ты, когда тебе нужно налаживать отношения с другими практиками, с другими специалистами, это всегда интересно. Нам, ну, опять же, mm-hmm. это мне интересно, да? Mm-hmm. Но когда, когда, когда это рутинный поиск по стандартным каналам, каким-то тебе уже давным, давно известным, да, наверное, это не так интересно. Мне... Вот мне приятно смотреть на то, что эта активность развивается вот на человеческом энтузиазме. То есть, честно uh-huh. говоря, в какой-то момент я понял, что для меня это своего вот этот весь проект сэндбоксов это для меня своего рода сэндбокс. Да? Uh-huh. То я вдруг в какой-то момент, знаешь, как проснулся и такой подумал: блин, это все работает только на человеческом энтузиазме. Uh-huh. Вот это потрясающе что мы делаем, у нас сейчас шесть проектов, у нас отдельная девопс-экспертиза внутри сэндбоксов, да, сейчас. Uh-huh. И все это работает на человеческом энтузиазме. То есть вот, потенциал наш, он, он, он совершенно не раскрыт, да, потому что про нас и знают-то не так много людей. Uh-huh. Да, учитывая, сколько теперь у нас узнаю. опять же локаций в том же ЕПАМе, да? да. теперь я надеюсь узнать. У нас потенциал, он где-то вот очень далеко, вот там, наверху. То есть мы где-то еще в начале всей этой истории. И вот мне просто приятно смотреть за развитием. Я, во-первых, мне приятно, что ну, под, под моим руководством, скажем так, эта вся штука развивалась сейчас, и, как мне кажется, она развивается в правильном направлении, да? Uh-huh. Я хочу видеть, как про нее будут говорить так же, как, например, про ассессмент. То есть просто я хочу улучшить грейд, мне нужен ассессмент. Uh-huh. Я хочу улучшить знания, я хочу синбокс. Чтобы uh-huh. это было вот... Э- Сразу в голове всплывала у японца,
2: который хочет улучшить навыки. Ладно. Хорошо, Ты вы... продал мне эту идею.
1: Ну вот давайте для всех, кому эту идею Денис сейчас продал, я задам следующий вопрос. А как вообще что-то такое организовать? Ну вот представь себе, что как бы я там... Программист, тим работаю я не в Япаме, и я хочу у себя тоже, вот, чтобы сендбоксы. С чего начать? Mm-hmm. Как вообще нужно
0: ну, сделать? Я бы сказал, привалидировать. Первое, нужно привалидировать идею. Понимаешь, то есть ЯПАМ для сендбоксов это идеальная площадка, Потому что из-за нашей бизнес-модели работы, да, Япам. У нас есть люди, у нас, во-первых, очень много инженеров, да, у нас есть куча информации для самообучения. Да. То есть, когда сталкиваешься с трудностью, ты можешь даже не идти пинать своего лидера, да, ты можешь просто пойти там на посмотреть курсов, которых море, да, и таким образом стать лучше. Но, наверное, здесь самое важное то, что...
2: Я немножко потерял мысль... Как организовать? Да. Я работаю в компании и хочу организовать такие же сэндбоксы. С Ч- чего я мне начать? Что я, делать? Я
0: потому что я подумал, что ты про не про другую компанию, опять, а, а, а про e как, бы, как, как бы организовать такую же... Не, E-PAM.
2: E-Pam не буду E-Pam. вашим конкурентом. Не, мы не
1: претендуем на то, чтобы сделать еще раз это в e Как бы давайте немножечко сущности, но в другом месте. Ну как сказать, конкуренция всегда
2: лучше. Я же сказал, что ты мне продал, где буду делать вторые сэндбокс-проекты.
0: Mm-hmm. Да, но в первую очередь провализировать, что у вас есть эти ресурсы, что вы готовы находить их, да, то есть, mm-hmm. если вы, например, продуктовая компания, вряд ли вам получится такую штуку делать, хотя в какой-то степени в социальные, в социальные проекты вы можете зайти, потому что даже на продуктах у вас есть заказчик, и у вас, если продукт большой, то mm-hmm. у вас, возможно, бывают периоды затишья, когда производчикам, mm-hmm. но ну, не так весело, да, и почему бы не зайти в социальные проекты, помочь кому-то сделать их жизнь лучше, мне кажется, это было бы прекрасно. Может быть... А, ну, ну и в принципе эта же компания тоже заинтересована в том, чтобы улучшать их собственный бизнес-процесс. Например, у них это большая компания тоже, и у них есть мероприятие. Им Telegram-бот такой же, как мы делаем, конструктор тоже прекрасно подойдет, да. То есть... Опять же, первое, провалидировать, а есть ли ресурсы, а второе, нужно заручиться поддержкой, конечно, начальства, чтобы все были в курсе, потому что здесь много подводных камней, правильно? Кому принадлежит продукт в конце? ЕПАМ, естественно. Вот принимать. это тоже, это еще один mm-hmm.
1: вопрос, который я потом хотела себе задать.
0: Uh-huh. Ну вот, да, в данном случае, конечно, продукт принадлежит ЕПАМ, потому что он делается на, на, на машинах ЕПАМа, сотрудниками ЕПАМа, несмотря mm-hmm. на то, что это идет в свободное от работы время, да, но тем не менее, все равно здесь, здесь задействованы ресурсы Ипамовские, поэтому, понятное mm-hmm. дело, это все там жидкие паму. Социальным проектами немножко интереснее, да, понятное дело, ну мы не можем себе.
2: Так а как, что делать-то? Я понял, ну давай я нарисую тебе другую картинку. Есть давай. Газпром, я руководитель какого-то там э, подразделения, которое делает интернет-банк, и нам, э, значит, у меня есть своя конкуренция, ну профессиональная конкуренция с руководителем другого департа, других департаментов, э, и значит сверху мы узнаем, что есть инициативы делать некий социальный проект в там, IT-сфере. И я такой, я хочу это сделать, но ресурсов нет. Э, и, точнее, я знаю, но они разрозненные, да, разрозненные. Или люди не обладают в полной мере теми компетенциями, или у меня нет бюджета, чтобы их, э, снять с их работы. Я вот думаю, надо мне устроить как бы такую площадку, и на ней этот проект, я же буду являться и заказчиком, первого проекта вот этого социального хочу туда набрать как бы людей и так далее что делать страдать
0: смотри я немножко я немножко исхитрю сейчас если ты работаешь в Газпроме у тебя есть идея социального проекта который сделает жизнь лучше не делай его сам приходи в ЕПАМ. приходи в ЕПАМ, и мы поможем тебе поднять свой социальный проект вот на ноги вот да но за него придется
2: платить я хочу внутренними ресурсами это что-то платить за
0: него Конечно, социальные проекты у нас... У нас Он будет ЕПАМу и
2: принадлежать, это социальный проект.
0: <связывается> <связывается> не, не совсем, <связывается> опять же, я говорил, что социальными проектами, естественно, история по-другому выглядит. Да? Мы предоставляем им... Э- Ладно, окей, я не знаю всех юридических тонкостей, но, конечно, нам не принадлежит то, что...
2: Короче, это не вариант. Я хочу... Мне надо, чтобы это было полностью нашей компании. Мы не хотим, знаешь, мы Газпром, мы не хотим, типа, кто-то там за нас сделал. Надо показать, что мы хорошие, и внутренние ресурсы развивать. Я хочу вот за, 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 замутить всю эту кухню, да, и, и, и как бы вывести на какой-то уровень, собрать, э, переформировать, может быть, но, новый департамент, потому что с моим мне скучно, я бы вот так тоже, в свою очередь, переквалифицировался. Чё делать там конкретные шаги. Mm-hmm. Те, те же шаги, которые ты делал, только ты не ответил на вопрос, как, поэтому хочу, чтобы ты ответил на вопрос, что ты делал, как нужно, получить... Э, как бы, кажется, ты сказал, Более ты, конкретные ты сказал,
1: шаги, возможно, будут неприменимы к э, Газпрому. Тут так, с, с, ну, с, с, ну, все сложно. Бы, бы, то, что что сказал
2: Денис? И... Два варианта. это Первый, тебе нужны ресурсы или доступ к ресурсам, или он у тебя уже есть. Окей, mm-hmm. он у меня, например, есть, но это скорее ну, условия, да, нежели шаг. Второе, тебе нужно согласовать это с более Ну, вышестоящими по по вертикали людьми. Окей, а дальше? Вот как бы у меня есть ресурсы. Дальше как, типа, что сказать людям? Или просто сказать, хей, пошли на проект, они скажут, да, типа, чего? Ну, то есть ты начинаешь, как обычный стартап, продаешь людям идею, зачем Ну, это нужно. Хорошо, пункт
1: третий. Будь харизматичным и, короче, веди людей за собой, как настоящий лидер.
0: Лена, вообще в корень вот зрит. Тебе нужно найти союзников. Тебе нужно либо таким самому быть, либо найти союзников, которые будут тебе помогать вот с этим, да? а, Как по-хорошему тебе нужно, то есть я люблю вот практический опыт получать, да, всегда. Так. И в данном случае я бы тоже советовал начать именно с практики. То есть ты получил поддержку руководства, угу. да? Вроде у нас есть люди, которым иногда скучновато, иногда у них нет загрузки или что-то, да, или они готовы просто творить, да, им нравится. Угу. Поговори с этими людьми, поговори с этими людьми, и если у тебя есть идея, предложи эту идею, скажи, что вы можете это делать вот вместе, да, далеко не для всех мотивация финансовая, она вот имеет такую, хотелось бы верить, что люди, которые работают в «Газпроме», тоже не имеют денежную мотивацию как основную, да, Поэтому, скорее всего, им получится.
1: Если нас смотрит
0: кто-нибудь, кто кто работает в
1: Газпроме, пожалуйста, напишите. Интересует ли вас мотивация, кроме денежной, пожалуйста. Спасибо.
0: Да. Поэтому Тут -тут тут, наверное, нету никакого такого. Нет, нет серебряной пули. Ты общаешься с этими людьми, ты организовываешь первый, вот, первый проект, и потом оно как снежный ком начинает на, накапливаться. Да? Uh-huh. Ты начинаешь больше узнавать этих людей, ты начинаешь получать контакты. Ты начинаешь uh-huh. понимать, ага, где можно найти новые ресурсы. Ты начинаешь узнавать людей из разных департаментов. Uh-huh. Ну и так постепенно это, это все и развивается. То есть, я говорю, тут, тут наверное, я, я вряд ли смогу дать какой-то односложный ответ типа: делай так, так, так.
1: Мне кажется, это нужно сделать несколько, okay. раз, несколько раз в разных местах для того, чтобы выработать какую-то схему.
0: Да, может быть, может быть. Пока что я могу сказать, что у меня получалось это именно вот, ну я бы сказал, тяжелым трудом, да. Когда тебе нравится это делать, это это приятно. Но но в целом это все равно приходишь, договариваешься, решаешь какие-то проблемы, обсуждаешь, стартуешь проект, да. Он идет через пенька колоды. Просто на на это дело в том, что просто мы мы начинали это довольно давно, и первый проект у нас, в принципе, очень тяжело начинался. То есть вот сейчас наши наработки – это четкая структура документации, четкая структура понимания того, кого мы куда, в какую табличку должны заносить, чтобы трекать, например, кто с нами работал, сколько по времени. да. Это все пришло не сразу, естественно. У нас не было ничего. ну, Мы вот просто собрались такие, думали, ну вот давайте как-то это делать.
2: Ну... Мне нужны люди для подкаста. Это, это бизнес-предложение или что? Ну, я хочу с идеей прийти, а ты мне дашь ресурсы.
1: Я думаю, что как бы у нас сложно будет искать ресурсы для подкаста, потому что у нас нет в составе, ну как бы в память нет должностей, таких как там контент. Райтер, там, ведущий телерадио... У нас есть техникал-райтер,
0: вам подойдет, может быть? райтер
1: Слушай, ну как бы, если он, он может писать статьи будет. интересные, которые мы потом будем озвучивать, да, то, нет, нет, туда
0: нет. подойдет. Ну, да, понимаешь?
2: Э... Ты же сказал, что с любой... Ты вначале сказал, с любой идеей можно приходить. Ты попробуешь помочь. Главная ценность, ты ответил, которую ты предоставляешь. Доступ к ресурсам, помощь и поиск людей. Я собираю все это в своей голове, голове и задаю тебе вот такой вопрос.
0: Так, да, и вам, давай еще раз. Вопрос в том, что ты. Мне нужно развивать подкаст. Вот мы людей.
2: делаем подкасты. Нужно больше людей. Соответственно, мне нужны люди, которые хотят переводить статьи или дроп Переводчики нужны. И, и дроп или кому это нравится. Да, переводчики. Второе. И причем это, это как бы роли. Это может быть одни люди или разные. То а, то ли, ты выступаешь люди... как
0: продукт онер здесь, да, в этом проекте? Да. Ты продукт онер, тебе
2: надо развивать подкаст. Да. Я бы зашел в менеджмент к нам. Зачем тебе инженеры вообще? А я не сказал, что мне нужны инженеры. Я сказал, что у меня же люди. А,
0: окей, окей. Ну, слушай, так не вопрос, напиши мне, об мозгу. Я думаю, что я могу тебе предложить, но, скорее всего, у тебя и так уже есть контакты все эти, да, потому что у вас же, вы же организовали комьюнити как раз, да, вашими силами организовалась поэтому я думаю, что у вас как раз контактов здесь будет больше. То есть, ну, я могу выполнить обещание, которое я сказал, да, на камеру, но mm-hmm. я думаю, что у тебя есть больше контактов сейчас, именно по части комьюнити, по части тех, кто может писать контент, да. Опять mm-hmm. же, м- идея вот сэндбоксов хорошо ложится э- на-, на-, на инженерию, Потому uh-huh. что людям постоянно надо быть в тренде. Нужно, нужно быть э, понимать, что, что происходит с технологиями, да, нужно получать новые знания. Поэтому, uh-huh. не получая новых знаний, ты как бы стагнируешь. Uh-huh. Да? И на сэндвоксах ты можешь это немножечко ну, вот, убрать вот этот недостаток знаний. Да?
2: Uh-huh.
0: А насчет как работает бизнес, честно, вот в переводах, я не знаю, переводы статей, подкасты для меня, честно говоря, это темный
2: лес. Хорошо. Я понял.
1: Давайте вернемся к вопросу про авторские права. Мне вот очень интересно. Просто смотри, вот ты сказал, что проект принадлежит и То есть под проектом ты понимаешь, я так понимаю, код, который в результате был написан, и работающий продукт. А сама идея, как бы, она же не принадлежит и я надеюсь. То есть, если, допустим, человек в санбокс-проектах пришел с какой-то идеей. Вы придумали, как бы разработали проект, выкатили какую-то финальную версию, потом он, допустим, уволился из ЭПАМ и решил основать свой стартап и как бы написать что-то подобное. У него там в голове еще свежее воспоминание относительно того, как вы это реализовали. Как бы. его будут потом преследовать за то, что он украл авторско- объект авторского права у ЭПАМа или нет?
0: Да, наш security отдел просто будет с автоматами бегать по улицам. (смех) Ну, смотри, во-первых, насколько мне известно, такие штуки работают в России достаточно хреново, хотя я, опять же, не эксперт здесь, но, по-моему, у нас все-таки работает это, ну, только только если ты как-то, не дай бог, замахнулся там на на какие-то очень важные...
1: У нас продукты, э, В замахнулся. России эти штуки работают, я бы сказала, непредсказуемо. Выборочно, да, да, да Потому, ну, да, потому вот, что, как вот, бы, вот Рамлер да, да. сейчас там нападает или нападал какое-то время назад на автора Инджинкса. Да. Вот. Но в то же время есть наверняка целая куча историй про то, как люди просто украли какой-то код в своей компании, и никто это вообще не заметил. Ну,
0: Но это нормальная штука. То есть, если ты как бы крадешь код, если ты уходишь и используешь тот же код, который был написан на компьютере компании, ты всегда должен знать, что да, за тобой могут прийти люди в масках. Особенно, если ты живешь у нас. И с автоматами. И, и, да, и с автоматами. Обязательно, конечно. Там. 10 человек, причем, когда ты с утра выходишь на пробежку, придешь, тебе... ну, то есть это легко может быть, конечно. То есть, об этом нельзя забывать. И зачем это делать? Ты же знаешь идею, напиши снова. Ну, хорошо, в, в плане там Nginx, например, uh-huh. э, или Nginx. Для меня. Nginx,
1: он, он Nginx называется.
0: Почему блин, не Nginx? Nginx было бы круче. А почему
1: SQL, ну, а, а не SQL?
0: Это да, это вечные вопросы. В плане вот Nginx, я не знаю, наверное, там были какие-то части, там, наверное, было очень много кода. Честно говоря, я никогда не смотрел в код Nginx, поэтому мне сложно что-то сказать. Но почему, как они... Ну, насколько я помню, они же именно на этом э, основывались свое обвинение, да? Что, uh,
1: ну, там дело know, ясное, что дело честное. А, потому что... А, нет, это вообще это том, что... было
0: на машинах, разрабатывалось на машинах э, корпоративно, по-моему, вот в этом было. Ну да, потому конь. что,
1: по сути да. дела, он не был кодером на тот момент, он работал с, и с админом. И, да. соответственно, как бы вроде как на него соглашение там об авторском праве, коде и вот в, этом, в этом всем вроде как даже и не распространялось.
0: Uh-huh. Вот. Ну, то есть, это тоже такой момент, если ты сидишь и разрабатываешь свой, как бы, уютненький стартапчик на Япамовской машине, то ата тоже может прийти к тебе, конечно то есть это, Ну, мне кажется, здесь, как и, как и со всеми другими программистскими э, компаниями, да, у тебя одни и те же риски, просто не надо быть дурочкой Но, но, но за
1: идею, которую ты сам принес и сам унес, преследовать не будут
0: Ну, идею, конечно, нет, а как могут преследовать? Тем более Япам. Зачем Япаму нужно преследовать кого-то за идею? Это... это... ЕПАМ... Как бы, ЕПАМ, слава богу, это такая серьезная контора с американским форматом менеджмента, да. Блин, преследовать кого-то... Империя добра. Ну, империя добра прикольно, да, звучит, конечно. Империя добра. Ну...
2: Ну, хорошо. Конечно, я не
0: думаю, что ЕПАМу это нужно. Да? Я, не помню, я не думаю, что ЕПАМу это нужно. Наоборот, мне кажется, частично я получаю одобрение от руководства именно потому, что ну, мы сами понимаем, что мы можем сделать мир вокруг лучше. да. И я, я, я надеюсь, что в ближайшее время мы будем больше развиваться в сторону социальных проектов. Да? Потому что понятно, что ну, как бы оптимизация процессов с помощью программирования нужна Нужно, значит, сейчас вообще везде, проще чудесно, да? В том числе и социальным организациям, которые занимаются тоже вот ну, и помощью людям с ограниченными возможностями, да. Всем остальным, конечно. Ну,
2: конечно. Денис спрашивает, есть вопрос как раз в догонку к этим. А можно ли предложить идею? К вам прийти? Ну, ответ можно. А, участвовать в ее реализации? Да, можно. Довести до продакшена? Да, можно. Конечно. И монетизировать ее внутри PAMA. Мы немножко попереписывались, что значит монетизировать, и он поясняет, что если этот продукт дойдет до продакшена, например, вот я не знаю, типа как Growl был внутренним или телескоп, и он со временем ну, становится на продакшене внешним сервисом, и вот твоя идея дойдет до внешнего сервиса и начнет приносить прибыль. Ты как вдоль-то можешь участвовать, как-то обогатиться за счет этого? Что ты прошел весь этот путь с этой идеей, развил ее, довел до продакшена? Ты каким образом-то эту как бы улучшишь свою жизнь тем, что получишь какую-то прибыль от этого? Финансовую? Ну, в конечном итоге она должна быть финансовой. Может быть, не напрямую, но как-то типа, как это работает. Вот э, на на этапах окончания, когда идея успешная, она доходит до продакшена в рамках ЕПАМа до продакшена, за его пределы выходит. Или ты просто останешься в стороне, и все.
1: Тебя поблагодарят, и твое имя будет в титрах.
2: Не, вот
0: э, нет, так точно не будет, да. У меня такого опыта, правда, не было, но я в этом немножко стараюсь собирать сразу разного информацию. И то, и то, ну, и информация, опять же, вот, которая у меня есть. Я могу сказать, что если ты действительно развил, если продукт твой настолько крут, и ты развил его вот до такого состояния внутри памяти, что его можно продавать наружу, то мы просто легко найдем, опять же, руководство, которое нам поможет сделать правильный ряд правильных действий, да, и я думаю, что мы можем прийти до какого-то консенсуса. Здесь очень интересные вопросы будут монетизации и mm-hmm. юридические аспекты. Естественно, будут Это надо сидеть и обсуждать да, каждый конкретный кейс э, лично, да, под лампой, грубо говоря.
2: Ну вот, например, телескоп. А напоминает, что его же продали. Я правда не знаю, в каком виде и куда. А- Типа в виде прав на использование и лицензии, либо, либо прям с исходниками. Вот, но так или иначе, и но ну, он генерирует прибыль, настоящую живую, в виде золотых монет. И чего? Типа, а и он начинался как стартап внутри ну, IPAM, так, да?
0: понимаешь, мне я, я про телескоп не скажу, потому что я uh-huh. не знаю конкретно всю его историю, да. Но я бы сказал за себя, uh-huh. что я бы способствовал этому. То есть я бы если, бы, если бы какой-то проект из моей инициативы, которую я веду, вот, э, развился бы настолько, что мы готовы были бы его продать наружу, то я бы сделал все возможное, что от меня зависит, да, для того, чтобы встретиться с нужными людьми у нас в компании uh-huh. и принять решение о том, как это делать. И, uh-huh. как, и получать, конечно, за это э, ну какую-то да, копеечку. Я понял. Ну, потому что, опять же, здесь... Э, это... Япамы это... и так получают. То есть мы, мы как бы здесь в этой истории все получают выгоду. Япамы mm-hmm. получает выгоду, потому что инженеры растут, и в конце еще есть возможность получить какой-то работающий проект. Да? И инженеры тоже получают выгоду от того, что они сами растут, становятся дороже. Да? Mm-hmm. Они, кстати, готовы претендовать на большее, например, на лучшие условия. То есть, ну, в общем, я говорю, это, это как бы win-win со всех сторон. Поэтому здесь, если кто-то сделает проект, который будет реально всем нужен, Липан, естественно, будет только рад его попробовать монетизировать, да. И...
2: Хорошо. Набирают всех, кто этим занимается, естественно. Я понял.
1: У нас есть еще есть еще интересные вопросы в чатике, потому что мы подходим к концу нашего времени. Но нет, Мне кажется, будет Нет, честный...
2: Денис только добавляет классное summary, что если сэндбокс начнет генерировать прямую прибыль и обогащать тех, кто участвовал в сэндбоксах, то это также добавит статуса самим Sandbox проектам как площадке и привлечет больше людей, потому что у них еще больше мотивации появится. Это есть в твоем роудмапе?
0: Я думаю, здесь все будет намного проще. Я думаю, что здесь будет намного проще, когда проект, когда зайдет разговор о том, чтобы этот проект сэндбоксовый выходил получать прибыль просто mm-hmm. создать отдельный епам проект и он уже перестанет быть sandboxом mm-hmm.
2: это, будет, ну, это ну, будет это да. будет уже
0: полноценная биллабел позиция это все, все будет как бы по полной программе то есть это mm-hmm. как
1: стартап который перестает быть стартапом
0: да совершенно верно просто ты как бы его грубо говоря ну, ассимилируешь да ебам его ассимилирует себе и... ну а там понимаете что как бы, условия будут такие как их
2: договорить понятно спасибо у меня нет больше вопросов.
1: И у наших зрителей тоже нет больше вопросов?
2: Судя по всему, да. Судя по всему, нет.
1: Загадочный русский язык, значит, одно и то же. Ну хорошо, давай тогда завершим на какой-то такой радостной ноте. Расскажи что-нибудь хорошее про какой-нибудь самый запомнившийся тебе проект. Про вот как бы такой именинный сердце, бриллиант твоей коллекции.
0: А что, если меня слушают все ребята из каждого проекта, кто-нибудь меня слушает? И я сейчас скажу какой-нибудь проект один, да, и
2: все обидятся. Безусловно, поэтому надо как-то хитро съехать.
0: Ну, слушайте, у меня нет ничего, кроме стандартного. Каждый проект важен для нас, потому что каждый отдельный, каждый новый проект — это прям куча вот новых эмоций, новых усилий, да. Поэтому я... Мне хотелось бы, наверное, выделить те, которые сейчас просто подходят к своим релизам, да, или которые недавно релизнулись, но просто потому что у меня свежие эмоции. Но вообще, это действительно так. Каждый проект, он дорог, интересен и важен, да? Поэтому я, наверное, не, не смогу действительно здесь, вот, положить руку на сердце, выделить какой-то отдельный проект.
1: Ну, хорошо, давай тогда расскажи вот про подходящие к релизам чтобы ну вот мы хотя бы имели какое-то представление о том, что вы там конкретно, собственно, делаете.
0: Угу. Ну, я уже рассказал сегодня про Telegram-бот, рассказал про Agile Tools, рассказал про социальный проект. Uh... Ну что, можно а, рассказал про тетрапаки тоже. Ну, про релиз можно рассказать про IGR. Он, наверное, вряд ли я могу сказать, что там много чего есть рассказывать, но этот проект очень круто, что он приходит к своему не к концу, а, скажем так, вот к промежуточной точке, да, какой-то называется он инфограббер. Этот проект занимается тем, что он из наших внутренних дата даталейков а, может собирать удобную информацию и складывать его к нам, например, в КВ. Mm-hmm. И на первый взгляд это звучит, как, какая-то бесполезная, сухая, типа, ерунда, да, зачем, кому то может понадобиться. Но по факту, когда тебе нужно делать какую то проводить какие-то сложные выборки данных, какие-то анализы данных, то это довольно сложно делать без вот сторонних каких-то инструментов. Да? Плюс, естественно, на хранилище данных, как правило, есть security ограничения, да, и так далее и вот этот проект как раз направлен на то чтобы получать данные по секьюрному каналу из нужных даталейков и отдавать определенному консьюмеру определенный набор информации да и потом этот консюмер может клиент клиент отдавать это клиенту и клиент потом может допустим эту информацию в каком-то красивом для них виде Допустим, на КБ выкладывать или, например, делать рассылку да, этой информации или еще что-то. То есть эта штуковина, вот она, она даже, ну, как вы понимаете, у нее нет какой-то UI-очки красивой, да, которую можно посмотреть, потрогать. Вот, это, это как бы просто сервер и, и еще один сервер, да, или там набор серверов, м- которые вот делают такую полезную функцию.
1: Ну, я думаю, что это очень это
0: круто, гораздо, я, буду... а?
1: я, я думаю, что это гораздо интереснее э, разрабатывать, чем как бы вот то, как, как это звучит по твоим описанию. Совершенно <глав> верно.
0: Да, потому что там, там, там очень интересные челленджи в разработке как раз. И, да, ну и, естественно, пробивать всякие бюрократические барьеры тоже интересно. <главляю> вот. Да, звучит, может быть, не так прям душесчипательно, да? Но это очень полезная штука. То есть вот я, я недавно, мы общались с лидом этого проекта, и с, с Азатом как раз, вот, и я прям понял, что у этого проекта очень большое будущее, мне кажется, да. То есть его можно использовать прям вообще вот all over EPUM. Mm-hmm. Скажем так, любой, любая локация, в которой есть компетенция, да, какая-то, неважно какая, Java, Python, JavaScript, JVA, да, они наверняка хотят собирать какую-то статистику потому что происходит у них э, в их, собственно, в их локации, их дела. Интервьюик это или любая другая задача. И такую информацию не так просто получать. Ее можно руками генерить, просить людей что-то записывать, но мы все понимаем, что это неэффективно. А такой способ, конечно, позволяет эту штуку сделать очень, очень эффективно. Ну да, Чтобы, это ну... серьезная Да, это? опять же, звучит так, но эта штука реально оптимизирует процесс. Поэтому да.
1: Ну, спасибо. хорошо. Спасибо. Да, спасибо. Что-то
2: еще, еще проект. Что-что? А,
1: да, мы, в общем а, уже на 10 минут Извините. вышли за рамки своего времени, поэтому я думаю, что можно на этом. Завершить наш расчудесный диалог. Мне, конечно, очень интересно тебя слушать. И я послушала еще: но я думаю, что трансляция длиной больше, чем в час это тяжело. О, да. Вот, поэтому большое тебе спасибо за эту увлекательную беседу. Надеюсь, мы с тобой встретимся еще когда-нибудь там через годик, 2 и посмотрим, во что превратятся сэндбоксы.
0: Я надеюсь, что раньше, чем через два годика. Мы можем, мы можем подумать о формате, там, мы можем, я могу рассказать про релизы, например, проектов, да, мы можем делать совместные стримы, ну, можно об этом подумать по гранде.
1: Это бизнес-предложение?
0: Вам нужно развиваться, да?
1: Ага, ну да, логично.
0: и нам нужно развиваться, чего Да, ребят, спасибо огромное за вопросы. Очень тоже было интересно побеседовать. Некоторые прям меня заставили поерзать, как вы заметили на стуле. Но это было круто. Спасибо.
2: Это был Денис. Делает сэндбокс-проекты. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Пока, не болейте. Ну, а теперь надо как-то...